0: Am Thema Homeoffice scheiden sich ja bekanntlich die Geister. Während die einen beseelt Arbeit und Freizeit besser vereinen, wittern die anderen überbordende Auszeiten und Unvereinbarkeit mit Unternehmensabläufen. Wieder andere belastet die Heimarbeit durch Grenzverschiebung von Arbeit und Freizeit. Ja, was denn nun? Hop oder top? Wann Homeoffice alle glücklich macht und wann nicht. Eins schon mal vorweg, die ideale Lösung, die alle zufrieden macht und keinerlei Aufwand verursacht, gibt's nicht. Schade, ist aber so. Vor meiner Karriere als äh, Autorin und Leadership-Trainerin war ich ziemlich lange in der Finanzdienstleistung als Krisenmanagerin unterwegs. Das ist ein Job, bei dem man ziemlich viel von zu Hause aus arbeiten kann. Es wird viel analysiert und viel vom Schreibtisch ausgearbeitet. Austauschen kann man sich mit Kollegen per Telefon und sehr viel wird aus rechtlichen Gründen immer noch mal per E-Mail abgesichert. Es gab in meiner Zeit oder in meiner Firma damals nur einen Jourfix pro Woche und mit externen wurde ganz viel über Telefonkonferenzen kommuniziert. Das Tätigkeitsfeld passte also schon mal, um mindestens zwei Tage pro Woche Homeoffice zu machen. Das Problem? Der Chef. Grundsätzlich fand er natürlich auch, dass Homeoffice eine gute Möglichkeit wäre. Allerdings hatte er keine Lust auf die Führungsherausforderungen, die das so mit sich brachte. Natürlich wollten alle aus dem Team Homeoffice machen. Also hätte man sich einmal hinsetzen müssen, um zu schauen, bei wem das wann sinnvoll gewesen wäre. Rückblickend betrachtet überhaupt kein Problem. Aber wie so oft? Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Da sich niemand hinsetzte, ich übrigens auch nicht, und sich einmal Gedanken über ein sinnvolles Homeoffice-System gemacht hat, tja, kam, was kommen musste. Chaos, Neid und Streit. Damit kamen Schuldzuweisungen, Verdächtigungen und extrem schlechte Stimmung. Denen, die Homeoffice machten, wurde es dann einfach verboten. Einfachste Lösung. Damit war die Unruhe allerdings perfekt. Die Eingeschränkten waren sauer auf die, die für die Einschränkung gesorgt hatten und die Zusammenarbeit knirschte ab sofort an allen Ecken und Kanten. Da nicht eingegriffen wurde, eskalierte die Situation immer weiter und weiter. Das Ergebnis war die Verteuflung der homeoffice regelungen Diese hatte schließlich für die Situation gesorgt. So, finde den Fehler. Mal abgesehen davon, dass viele Führungskräfte und Angestellte immer noch mutmaßen, dass Homeoffice-Rinnen zu Hause nicht wirklich arbeiten und sich einen faulen Lenz machen, schoss dann im letzten Jahr noch die AOK-Studie in den Orbit. Die hat erklärt, dass Homeoffice eine stärkere Arbeitsbelastung mit sich bringen würde. Tja, schnell mutierte dies in der Schlagzeile, Homeoffice macht unglücklich dass in der Studie auch gesagt wird, dass die Arbeitszufriedenheit mit Homeoffice steigt, kam in den Schlagzeilen dann nicht mehr so oft vor. Abgesehen davon ist ein Schwachpunkt solcher Befragungsstudien, wie die AOK halt äh, eine gemacht hat, dass nicht klar geklärt ist, was unter Homeoffice zu verstehen ist. Dazu sagt Susanne Steffes, eine der Autorinnen einer iab studie und Professorin an der Universität Köln in einem Artikel der Spektrum... Oh, das war jetzt aber... Ja. Auf jeden Fall ist die Frau klug, die hat was gesagt im Spektrum-Artikel. Unsere Auswertung zeigt, dass 44% derjenigen, die angeben, Homeoffice zu machen, dies in ihrer Freizeit tun, am Abend und am Wochenende. So, das ist mit Homeoffice aber jetzt nicht gemeint. Das sind schlichtweg Überstunden und dass die auf Dauer unzufrieden machen, ist auch keine Raketenwissenschaft. Nochmal finde den Fehler. Ein sehr interessantes Beispiel für erfolgreiches Arbeiten im Homeoffice liefert ein chinesisches Reiseunternehmen, die alten Chinesen wieder. Das Unternehmen wollte seine Kosten senken und stellte fest, dass die Büroflächenkosten einen Großteil des Kostenapparates ausmachen. So, und dann entschied man sich für einen Testballon und ließ einen Teil der Mitarbeiter des hauseigenen Callcenters von zu Hause aus arbeiten. Arbeitszeiten und Workflow waren identisch mit der Kontrollgruppe, die weiterhin im hauseigenen Callcenter telefonierte. Das Ergebnis war enorm. Ja, genau, sagt meine Katze auch. Die Homeofficer und Homeofficerinnen oder Homeofficerinnen und Homeofficer steigerten ihren Output um 13 Prozent im Vergleich zur Kontrollgruppe. Darüber hinaus meldeten die sich weniger krank und die Fluktuation sank um die Hälfte, was eine Einsparung an Einarbeitungskosten zur Folge hatte. Natürlich bot das Unternehmen sofort den Callcenter-Mitarbeitern die Homeoffice-Regelung an. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Nur die Hälfte der Mitarbeiter nahm an der Regelung teil. Als Begründung wurden soziale Motive angegeben. Nicht etwa, dass man zu Hause nicht gut arbeiten könnte, sondern viele vermissten die Kontakte zu ihren Kollegen und den Austausch und die moralische Unterstützung bei schwierigen Kunden. Ach was. Daraufhin ließ das Unternehmen den Mitarbeitern die Wahl. Pfiffig. Homeoffice oder Callcenter. Der Hammer... Dadurch erhöhte sich die Produktivität bei allen nochmals um 25 Prozent. Die Kombination aus Homeoffice und Entscheidungsfreiheit brachte dieses zusätzliche Plus. Die alten Chinesen halt, ne? Weltweit berichten Studien, auch die zuvor zitierte AOK-Studie, von einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit, wenn Homeoffice angeboten wird. Und es ist ja nicht mehr neu, dass zufriedene Mitarbeiter auch produktiver sind, seltener krank sind und dem Unternehmen treu sind. Genau. Damit das aber so gelingt und das Unternehmen von den Vorteilen des Homeoffice profitiert, ist eine Führungsleistung notwendig. Homeoffice braucht klare Regelungen und klare Führung innerhalb der Abteilung und innerhalb des Unternehmens. Überlegungen und Absprachen müssen getroffen und eindeutig von den Führungsverantwortlichen kommuniziert werden und natürlich dann auch durchgeführt werden. Dann ist Homeoffice ein wunderbares Instrument für beide Seiten und für viel besseres Arbeiten. Das war's für heute vom Natural Leadership Podcast. Heute als Co-Moderator Bosse, der kleine dicke Kater, der zwischendurch auch immer was zu sagen hatte. Mein Name ist Anja Niekerken und ach so übrigens, ich verlinke dir den Blogartikel in den Shownotes. Da findest du auch die Links noch drin zu den ganzen Studien und auch zu dem Artikel in der Spektrum, wo es auch um das Thema Homeoffice geht und sechs gute Gründe, wie Homeoffice funktionieren kann. Ganz toller Artikel, sehr lesenswert. Wie gesagt, mein Name ist Anja Niekerken, mein Co-Moderator Bosse und ich, wir sind raus für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.